0: Muy bienvenidos a este mensaje que el Señor les bendiga a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Aquellos que están conectados a través de nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube, aquellos que escuchan en nuestros podcasts o aquellos que están a través de la pantalla de Canal 3. Nosotros aquí, los presentes, los recibimos con un fuerte aplauso que pueda ser parte no solo de esta reunión, sino de esta palabra de fe que compartimos hoy aquí. El Señor les bendiga. Hoy vamos a... Hablar acerca de la oración. ¿Cuántos de ustedes les gusta orar, pedirle al Señor, clamar al Señor? Bueno, la oración a Dios es distinta a cualquier otra. Vamos a hablar de un aspecto de la oración que tiene que ver con la tenacidad, con esta capacidad, esta habilidad de ser firmes en la oración, de sostenerse clamando por algo y lograr ese objetivo que tanto anhelamos en oración. La tenacidad es muy importante. Um, supongo yo que, bueno, acabamos de orar por un matrimonio maravilloso de 50 años, de caminar juntos, y todos los que están en pareja, estoy seguro que saben, saben cómo pedirle las cosas a su pareja, a su esposa. ¿sí? ¿Es así o no es así? Los hombres, más o menos, están aprendiendo algunos, sí podríamos tomar clase con, con Roberto París, ¿verdad? ¿Cómo pedirle esa comida que te gusta? ¿Cuáles son tus estrategias? Usas la adulación, querida, sos la que mejor cocina. Mejor que tu suegra. Eso le encantó, seguro, ¿verdad? Mejor que tu madre, mejor que cualquiera. ¿Qué, qué métodos usás para pedir? O la mujer, para pedirle al esposo. ¿sí? Las mujeres no son directas para pedir. ¿Sabían esto? Atención los hombres. Las mujeres son indirectas para pedir las cosas. Porque la mujer no solo quiere que lo hagas, sino que te nazca hacerlo, ¿sí? ¿O no es así? ¿Sí? No es cuestión de que pedirle un ramo de flores. No, no. Porque si lo pedís ya no sirve. Te, te, le tiene que nacer al tipo. Entonces, ¿qué hace? Hay imágenes, hay comentarios. Toda la semana te viene trabajando y vos de pronto, no sabés cómo, llegaste con un ramo de flores. Porque ahí estás, ¿ves? La mujer sabe pedir. Pero los niños... Los niños sí que saben pedir bastante bien. Vas al súper con los niños y los chiquitos están ahí como resorte en el piso. Comprame, 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 ¿verdad? Esto sí no tienen, no tienen problema. Bueno, pedirle al Señor, pedirle al Señor es más bien, más parecido como pedirle a los niños, que, como, perdón, como los niños te piden a vos que como cualquier otra cosa. Jesús lo dijo así. De hecho, Él dijo tantas veces, hay que ser como un niño, hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos ¿sí? hay que ser como un niño en cuanto quizás a esa inocencia a esa forma directa de ir con Dios Dios espera que podamos ir confiadamente a Él ¿sí? cuando Jesús quiso enseñar acerca de la importancia de orar siempre enseñó esta parábola que yo quiero comentarte una parábola preciosa, cortita pero muestra estos elementos que dice las escrituras esto es Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Alguien diga conmigo, orar siempre. ¿sí? Y esto es lo que espera el Señor de nosotros. Aquellos que se bautizaron, estoy seguro que están en este primer amor, descubriendo la oración. Y eh, desde que uno descubre esta relación con Dios, se, bueno, comienza un nuevo, una nueva etapa, un camino maravilloso de orar, A veces suceden cosas y no logramos sostener esto de orar siempre. Jesús dijo, es importante orar siempre. Um, y dice, y sin desanimarse, versículo 2 dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, alguien diga conmigo, yo soy escogido del Señor. ¿Acaso, dice el Señor Jesús, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia. Y sin demora, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Maravillosas palabras del Señor Jesús y... Se, son de fácil interpretación, la viuda pobre, ¿sí? quizás era la persona más débil o con menor influencia en la sociedad. Era difícil que sea escuchada o que su petición sea atendida porque era todavía una sociedad muy injusta. Y la viuda representa quizás la persona de menor fuerza en esa sociedad, la viuda pobre, la persona más débil. Y aquí está mostrando Jesús en esta parábola, a esa persona que puede representar a la persona que se siente más insignificante. Y por otro lado, un juez todopoderoso que no tenía ni temor de Dios, soberbio quizás. Y quizás la dureza de este juez y la diferencia entre la viuda y este juez marca o intenta representar la diferencia entre Dios y la humanidad. Así que Jesús, usando un ejemplo de este juez duro y fuerte representa a Dios como absoluto ¿sí? en esta parábola y dice que esta viuda iba todos los días a insistirle hágame justicia hágame justicia y el juez termina diciendo por cansancio le voy a hacer justicia para que no me venga a molestar y dice Jesús acaso Dios y ahora pone en comparación a Dios. ¿Acaso Dios, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios ama a sus hijos, cuántos dicen amén, que Dios te ama, no te hará justicia rápidamente aquellos que claman día y noche? Y ahí está Jesús tratando de mostrar quién es Dios, una persona que ama a sus hijos, un padre que ama a sus hijos. ¿Cómo? Y lo pone en comparación con la parábola, Y este juez duro, diciendo, si Dios, que es bueno, si, perdón, si este juez que es malo hace justicia, ¿cuánto más el Señor nos hará justicia siendo Él que nos ama, que es bueno? ¿Cuánto más a nosotros que vamos a Él día y noche con nuestras peticiones? Y esta es la, la clave de lo que el Señor Jesús dijo. ¿Cuántos de ustedes tienen desafíos, proyectos para este año? ¿Cuántos de ustedes tienen anhelos, tienen deseos que quieren ver cumplidos? ¿Cuántos tienen ustedes esos imposibles que no podéis hacer con tus propias fuerzas? Eso que sentí que hay una barrera, que hasta un punto vos llegás, pero de ahí para allá está fuera de tu alcance. ¿Has sentido esto alguna vez? Esas son las cosas que el Señor dice: tráelo a mí día y noche, día y noche. Hay que desarrollar un estilo de vida de oración. Orar por la mañana, orar por la noche, es quizás una metáfora, pero quiere decir orar todo el tiempo, día y noche ubicar esos momentos libres en la mañana o quizás antes de dormir también pero pone eso en oración de hecho si tenés algún tipo de ansiedad alguna preocupación alguna carga convertí toda esa ansiedad como el, el, el combustible la energía para ir a orar cada vez que eso te viene a la mente no permitas que las preocupaciones te carcoman, ¿sí? ¿Cuánto dice la mena esto? Si estás preocupado por algo, no permitas que las preocupaciones ocupen un espacio en tu mente cada vez que te viene, solamente aprovecha a orar día y noche, porque esto es lo que espera el Señor de nosotros. Estamos llamados a la oración. Estamos llamados a hablar con nuestro Padre Celestial, a tener esta comunicación constante. La primera cosa que te voy a decir de la oración tenaz, que es el tema que nos toca hoy, esta oración de gente que va todos los días a buscar la presencia de Dios. La primera cosa es que hay que romper una barrera mental. Quizás no todas las personas la tienen, pero yo recuerdo haber tenido esta barrera. ¿sí? Eh, la primera cosa es que a veces tenemos este sentimiento de por qué Dios va a escucharme a mí. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Por qué Dios va a escuchar mi oración? ¿Por qué Él lo va a hacer? Eh, a otros sí, es más bueno que yo. ¿sí? Sobre todo cuando yo llegué a Cristo, pensaba esto. ¿sí? Yo conocía al Señor por, por mi amiga en aquel momento. Y en mi esposa está sentada aquí, ¿verdad? Pero ella me invitaba a la iglesia y me decía, tenéis que orar. ¿sí? Para mí era fácil creer que Dios escuchaba a Nerina. Pero creer que me escucharía a mí, hay una barrera, hay una barrera que hay que romper. Y hay que entender este principio, que Dios no rechaza a nadie. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Alguna vez pensaste que Dios no va a escuchar tus oraciones? ¿O que no las escucha? ¿O que no estás en el radar del Señor? ¿Que orar para vos no tiene sentido? Déjame leerte un pasaje de las Escrituras, esto es Juan, capítulo 6, dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen, todos los, que el, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vienes al Señor, el Señor no te rechaza. Ahora, por favor, toca el que está al lado tuyo, adelante, atrás, decirle esto es para ti, el Señor no te rechaza. Si algo te tenés que llevar hoy aquí, si vos que estás escuchando algo tenés que llevarte, esta palabra es esto, el Señor no te rechaza, todo el que viene a mí dice la palabra, yo no le echo fuera. Y a veces luchamos con esto, a veces hay personas que tienen años de creyente y luchan con este tipo de cosas, ¿sí? Sentir que Dios los rechaza, y esto es algo que tenemos que, que eliminar, ese sentimiento de rechazo no puede existir en nuestra vida. Dios te acepta, Dios espera que vayas a Él, Dios espera que le ores, Dios es tu Padre bueno, Él te ama y si un juez injusto le hizo justicia a una viuda, ¿cuánto más tu Padre que te ama escuchará tus oraciones? ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es importantísimo. La segunda cosa que voy a mencionarte, que para mí es muy importante, es la tenacidad, es esto de orar y no desmayar, orar constantemente y tener firmeza para orar y tener constancia para la oración y, y lograr ser tenaz. tenaz en la, ser tenaz te va a ayudar para todas las cosas en la vida, no aflojar. Nuestra, nuestro mayor enemigo puede ser a veces dormirnos en los laureles o no aspirar demasiado. Dios tiene mucho para darte. Quiero que te grabes esto pero no siempre obtenemos lo que Dios tiene para nosotros por la simple razón de que no somos lo suficientemente tenaces para orar por todo lo que te fue asignado. Hay cosas que Dios tiene para ti, hay bendiciones que te fueron asignadas, pero no siempre somos constantes en la oración. A veces comenzamos a orar y cuando vemos el principio de una respuesta inmediatamente dejamos decimos ya está bueno algo ya Dios hizo con esto es suficiente a veces oramos por la finanza he visto gente que dice señor necesito mejorar por completo mi economía y empieza a orar por eso y cuando ve que ya no está rasguñando para llegar a fin de mes con eso es suficiente pero quizás Dios tiene mucho más para ti quizás viene un nuevo trabajo quizás viene una nueva propuesta quizás viene algo que va a transformar toda tu vida económica Tenés que mantenerte orando, continuar. Pero a veces dejamos a la mitad cuando vemos alguna respuesta. Este fue el caso del rey Joás, rey que en las Escrituras dice que vino a Eliseo porque tenía problemas, problemas muy serios. ¿sí? Los sirios lo invadían, esto es el Antiguo Testamento, y lo iban a matar. Entonces vino a un profeta, profeta Eliseo. ¿Cuántos saben que los profetas traen palabra del Señor? Este era un profeta muy poderoso, el Antiguo Testamento relata mucho sobre él, Segunda de Reyes 13, dice que vino a Eliseo y Eliseo le dijo, esto es el versículo 17, cuenta que Eliseo le dice, bueno, abre la ventana y agarró un arco y flecha y agarró Joás, el rey, un arco y flecha y Eliseo vino y le puso las manos encima y dijo, soltá la flecha y cuando soltó la flecha, Eliseo soltó la palabra, le dijo, Flecha de victoria, vas a ser un vencedor. Pero ¿cuántos de ustedes saben que una batalla no es ganar la guerra? Y Eliseo le profetizó y le dijo, vas a ganar esta batalla. Soltá la flecha, soltó la flecha y dice, flecha vencedora. Profetizó sobre ese acto y le dijo, vas a ganar. Luego le dijo estas palabras a Eliseo, Versículo 18, dice, así que toma las flechas, añadió, y el rey las tomó, y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Juan golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo, debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces, entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos, pero ahora los derrotarás solo tres veces. ¿Qué me contás? Nadie le dijo... A Joás, alguno diría, che, pero esto es trampa, nadie le dijo que había que golpear para tener una victoria total. No, 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 pero no se trata de eso. Se trata de que el rey Joás, cuando recibió la primer respuesta a sus oraciones, cuando él dijo, vas a ser, cuando el profeta le dijo vas a vencer, entonces él se quedó con un poco de victoria. Él no fue tenaz porque estaba celebrando, él tiró el primer flechazo y dijo, qué lindo, ya con esto me alcanza para llegar a fin de mes, <ríe> como el ejemplo anterior. Ya con esto me alcanza como para acomodar mi situación ahora. Y, y Jonás, perdón, Joás no golpeó con tanta fuerza, con tanta tenacidad. El segundo acto profético era golpear el piso con las flechas y él no lo golpeó con tanta fuerza simplemente porque se quedó pensando en que ya tenía un poco de victoria, ya tenía algo y se conformó. Y aquí está la segunda cosa que quiero decirte y con esto voy a terminar hoy aquí, así que le voy a pedir a nuestro adorador que venga por acá. La segunda cosa es esta, no te conformes, no te conformes. Alguien diga conmigo, no me conformo, creo en el Señor. Dios tiene más para ti, Dios tiene mucho más para ti. No te conformes. Y este es el punto. Hay cosas que no podrás hacer en tus fuerzas, pero siempre podrás orar. No te conformes con el principio de un milagro. No te conformes con un pequeño bienestar. Seguí orando y mantenete en la oración porque Dios tiene mucho más para ti. El Señor tiene más. No es solamente, no es solamente la lluvia temprana. También vienen las grandes lluvias y la lluvia tardía. Dios tiene mucho más para ti. A veces nos conformamos con poco simplemente porque nos falta tiempo nacidad para seguir orando quiero decirte que este tiempo de orar con pasión y quizás la mejor palabra que yo puedo dejarle a los que se han bautizado hoy es que ores arrebatando tus bendiciones que tengas listas de oración que las escribas que ores por tu familia, por tu futuro, por tus sueños, por tus hijos, tus nietos, por aquellas personas que necesitan un cambio por tu economía si lo necesitas pero que hagas esto que ores con tenacidad que empieces una temporada de oración de una forma tenaz sin aflojar como se dice ¿sí? que te prendas del Señor como un pitbull de su presa ¿sí? que nada te suelte de ahí porque ahí es donde vas a estar bien y en esa relación de ir todos los días conocerás al Señor sentirás la presencia de Dios renovarás de alguna manera, tu experiencia con Dios y verás algo sobrenatural en tu vida. Te dejo esta palabra para bendecirte. Esta es la historia de Joás, el cual se conformó, pero nosotros no estamos aquí para conformarnos, sino que vamos por mucho más. Dios tiene milagros para ti. Para algunos de ustedes en este año... Dios tiene sanidades, tiene prodigios, tiene aumentos de sueldo Tiene aumentos, no solamente de sueldo, de cargos Tiene negocios nuevos, tiene prosperidad ¿Qué cosas vas a arrebatar en oración? No te conformes, seguí orando, seguí clamando Seguí buscando al Señor que Dios tiene más para ti Ponte de pie, vamos a orar por milagros Vamos a clamar juntos al Señor y para todos los que están aquí, por favor, levanten sus manos en este momento y los que están conectados en línea. Yo quiero orar, orar por ti. Si recibiste esta palabra, levanta tus manos ahí del otro lado de la pantalla. Vamos a clamar juntos al Rey. Bendito Dios, Señor, gracias por cada persona que está aquí, que tiene sus manos levantadas y que está recibiendo esta palabra. Señor, bendigo a cada uno de ellos y te pido, Espíritu Santo que venga sobre nosotros este deseo de ser tenaces Señor este deseo de orar de conocerte más Señor esta certeza com eh, completa Señor de que si buscamos te vamos a encontrar que si van, venimos a ti mañana tarde y noche habrá una respuesta del cielo que no hay otra solución no hay otra forma más que orar con tenacidad Pasar tiempo en oración Buscarte a ti Volcar nuestras ansiedades Delante de ti Señor Y yo bendigo a cada persona Que hoy se desafía a hacer esto En el nombre de Cristo Jesús Bendigo a tu pueblo Bendigo a tu iglesia Rey En tu nombre Señor Señor a cada uno de ellos Porque tu palabra enseña Tú hablaste Tú lo dijiste La importancia de orar siempre y no desanimarse. Hoy pongo esta palabra de bendición. Tu pueblo, tus hijos van a orar siempre y no se van a desanimar. No se van a conformar, sino que arrebatarán todo lo que tienes para ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Rey. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga.